0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وموضوع حلقتنا الجديدة والتي ستشمل جزئين الإعلام السياسي والفلسطينيون قراءة عبر التاريخ لأبرز المحطات منذ نهاية الحكم العثماني وحتى اليوم خلفياتها ودلالاتها وإسقاطاتها على المشهد السياسي العام لا شك في أن السجال كان وما زال قائما على مدار عقود من الزمن بشأن دور وسائل الإعلام في المشهد السياسي سلطة رابعة مراقبة ومؤثرة وربما متداخلة ومتشابكة مع الأحداث ولاعبيها المركزيين أم أداة وصفية متابعة للحدث وناقلة له بحيادية وموضوعية؟ كيف كان هذا الدور في فلسطين عبر التاريخ؟ منذ نهاية الحكم العثماني مروراً بالانتداب البريطاني ومن ثم الاحتلال الإسرائيلي عام 48 والنكسة عام 67 وكيف تحول هذا المشهد بعد الثورة الإعلامية أوائل التسعينيات وغزو الفضائيات العربية كل ركن وزاوية من كانوا الإعلاميين الفلسطينيين الأبرز وما كان دورهم في صياغة الرواية والحفاظ على الهوية؟ وماذا عن الإعلام الإسرائيلي والتغييرات التي طرأت عليه في العقود السبع الماضية من إعلام مجند إلى إعلام تجاري بغالبيته؟ وأين كان الإعلام الفلسطيني المحلي من كل هذه التحولات؟ وهل من اختلافات جوهرية بين وسائل الإعلام العربية المحلية وتحديداً بدورها وأدائها ورؤيتها في المشهد السياسي الراهن؟ وللإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بالباحث والمحاضر في موضوعي التاريخ والإعلام ورئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة بروفيسور مصطفى كبها. أهلاً ومرحباً بك أهلاً بك قبل المباشرة في حوارنا لنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي فنتابع
0: في تمام الثانية عشرة ننكر لكم صلاة الجمعة إذا عاماً من, من المسجد الأقصى المبارك بالاشتراك مع محطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية
1: هذا صوت فلسطين صوت
0: الثورة الفلسطينية يحييكم ويلتقي بكم مؤكداً عهده معكم على مواصلة مسيرة
1: النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة كيف كنت تعرف الأعلام السياسي بداية؟ ومتى بدأت هذه العلاقة تاريخياً وفي الشرق تحديداً؟
0: الإعلام والسياسة هما أمران لا يمكن الفصل بينهما وإذا تحدثنا عن هذه العلاقة فهي علاقة تاريخية طويلة قبل الإعلام الحديث بمعنى الحديث كانت وسائل إعلام قد سبقته من شرائع كتبت على حجارة ليراها الناس إلى أوامر ملوك وسلاطين إلى التدخل في الخطب والعظات الدينية في المساجد والكنائس والكنوس الى وظائف كان يقوم بها اناس عاديون في المجتمع يعني اذا اخذنا مجتمعنا العربي في مجتمعاتنا العربيه وظيفه اسمها المنادي، المنادي كان يصعد الى اعلى مكان في القريه او الحي في المدينه ويعلن اعلانات غدا حفله غدا نفير غدا تجنيد جنازه هكذا يعني فهذا المنادي شيء سرق مفقود كل هذه الأمور وهذه يعني رأينا بقاياها حتى منتصف القرن العشرين في بعض القرى حتى اليوم تستعمل في مكبرات المساجد والكنائس الإعلانات في الشرق عندما دخلت الصحافة وكانت الدولة العثمانية المسيطرة على الشرق كان واضح للسلاطين أن الصحافة يجب أن تكون بوقا للسلطة أعطي مثال سلطان العثماني مرة نجا من محاولة اغتيال فصحفي أعتقد يعني أراد أن يتقرب من السلطان فهنأه على السلامة فيأتي السلطان ويسجنه ومات في السجن لماذا؟ لأنه بنظر السلطان هذا الإعلان كان يقول لجمهور الهدف بأن الدولة مضعضعة وفي عدم رضا عن السلطان وعن الحكم وما إلى ذلك فاعتقد بأنه هنا الصحافة تقطع الحدود وتعكس واقعا مضعضعا للدولة وهذا ما لا يرضاه السلطان
1: الحكم العثماني استمر في فلسطين 400 عام كما نذكر، من كانوا الاعلاميين الابرز في نهايه تلك الحقبه؟
0: يعني نستطيع ان نذكر يعني اول محرر اول صحيفه الشيخ علي الرماوي اصدر القدس الشريف واصدر الغزال، وطبعا بهذه الفتره إلية زك نجيب نصار ترك مهنه الصيدله وانشا الكرمل 1908 ابناء العمومه عيسى داوود العيسى ويوسف حنا العيسى أنشأوا فلسطين 1811 بيدس أنشأ النفائس وهذه هي أهم الصحف المهمة
1: في أي الظروف عملوا؟ وكيف كانت علاقتهم بمؤسسات السلطة أنذاك؟
0: كان من جهه السلطان سلطه تحاول كسب ود الصحفيين واصحاب الصحف، واذا لم ينجح ذلك كانوا يعاملون بالعصا يعني، في البدايه كانت الجزره وتعرض بعض الصحفيين للمطارده، يعني نجيب نصار في اخر الفتره العثمانيه طرد وهرب من البلاد الى شرق الاردن، وكتب روايه عن ذلك، وطبعا بعض الصحف اغلقت. فتره حكم تركيا الفتاه بعد عزل السلطان عبد الحميد تميزت بالقسوه والتتريك. اخر صحيفي صدرت في فلسطين بالعهد العثماني كانت صحيفة الصحراء المصورة وصدرت في بير السبع. ماذا كانت هذه الصحيفة؟ كانت صحيفة يصدرها جمال باشا لنشر اوامر للجيش العثماني وللاهلين والسكان وكذلك يعني نشر تطورات الحرب العالمية ولم تصدر أي صحيفة غيرها. هي كانت الصحيفة الوحيدة وكان هو مقيم في بير السبع وفي هاي الفترة القصيرة تحولت بير السبع وكأنها عاصمة فلسطين في النقب كان في النهايات الحكم العثماني بالأساس آخر عشر سنوات حكم تركيا الفتاة هذه علاقة تأزمت اتسمت بالقمع والقسوة والشد والتضييق يعني لدرجة إنه كان في في فلسطين في الفترة العثمانية تسعة وعشرين صحفي صافوا واحده واحد في الاخر واحد الأخير واحد لا غير
1: كيف كنت تصف اداء الاعلام ودوره في بلورة الهوية القومية خلال فترة الحكم العسكري البريطاني ثلاثة اعوام قبل الانتداب اي بالاعوام 1917 الى 1920
0: فترة الحكم العسكري تكونت ثلاث دوائر هوية، الدائرة الاولى تحت اجواء اقامة حكومة فيصل في دمشق الحكومة العربية يعني هنا صيغت اوليات الهوية الحديثة، يعني علم فلسطين اليوم هو علم العروبة، علم دولة فيصل الأربع الوان كل كان يعرف بلاد العرب أوطاني اللي هو السلام الوطني لهذه فنشات صحيفي على هذا الاساس الفلسطينيون كانوا يعبروا عن نفسهم انهم جزء من سوريا الكبرى لهذا السبب سوريا الجنوبيه صحيفي هذه اللي صدرت تحرير عارف العارف ومحمد حسد البديري كانت تعبير عن هذه الهويه انه الفلسطينيون نفسهم جزء من بلاد الشام فسوريا الجنوبيه اللي صدر منها 18 عدد ليس الا ولكن كل عدد هو شيء مهم في دراسة تطور الهوية أبعاد الهوية الفلسطينية الصحيف الثاني اللي أيضا عبرت عن هوية معينة هي مرآة الشرق وهذه هوية شرقية هوية شرقية يعني شيء يشبه الفترة العثمانية إنه اللي بسموها مولتي ناشيوناليزم يعني تعدد الأعراق والقوميات في إطار سياسي واحد اللي أساسه شرقي يعني ما يجمعهم هو الشرق الانتماء للشرق وتحت هذه العباءه نستطيع ان نضع الطوائف والملل والنحل والعقائد والاعراق كلها تحت عباءه واحده اسمها العباءه الشرقيه طبعا هاي برضه كانت صحيفه سرايات الشرق لبولس احادي والثالثه هي الدائره الوطنيه الفلسطينيه المحليه فلسطين كانت المعبر عنها فلسطين للفلسطينيين مثل ما المصريين كانوا يقولوا مصر للمصريين ولبنان لللبنانيين وهذه كان اصحابها كما قلت عيسى داوود العيسى وابن عمه يوسف حنا العيسى طبعا يوسف حنا العيسى ترك الصحيفة وانشا صحيفه فلسطينيه في دمشق اذا ما الف باء من هذه الفتره اللي بحكي عنها 1919 حتى 1958 هذه كانت صحيفه فلسطينيه في دمشق مه. وإنسى داود استمر بفلسطين حتى ال واربعين طبعا كانت فترة أيضا لجوء للقدس الشرقية ثم إلى عمان لتتمازج مع صحيفة أردنية أخرى صحيفة م. فلسطين
1: ننتقل الآن لفترة الانتداب البريطاني في فلسطين والذي استمر لأكثر من عقدين ونصف وتحديدا بين الأعوام 1920 حتى 1948 كيف كان دور الصحافه والاعلام في فلسطين انذاك؟ وكيف كنت تقيم تاثيرهم في الحراك السياسي للفلسطينيين في تلك الفتره التي يمكن وصفها بالمشحونه سياسيا.
0: هذه الفتره يمكن تقسيمها لفترتين. طبعا المندوب السامي البريطاني فور وصوله الى فلسطين هربرت سمول اعلن انه سيكفل حريه الصحافي ودعا اصحاب الصحف لتقديم طلبات وما الى وعشرات الطلبات قدمت، بعد صحف قديمه كانت في الدوله العثمانيه وجددت نشاطها فلسطين الكرمل النفائس النفير وبعضها صحف جديده وهذه الصحف الجديده جاءت لتعبر عن تيارات سياسيه متصارعه في فلسطين يعني الاجتهادات الوطنيه من جهه وقضيه تكوّن ظاهره جديده هي الصحف المجندة يعني حكومه الانتداب كانت تجند صحف فلسطينيه اجيري تدفع لها و يعني بدل ما تحكي عن النشاط الوطني للثوار وهذا كانت تحكي عن التفاح الامريكي او انواع الخيول الاصيله وما الى ذلك، وهذا نراه على فكره في قنوات في تلفزيونيه حديثه يعني لا شيء تغير، ومع هذا يمكن ان نقول بانه الحركه الوطنيه الفلسطينيه انشات بعض الصحف التي عبرت عن وجهه الطيار المركزي اللي مثلوا الحجم الحسيني والحسينيين المفتي ومن جهة اخرى كان هناك صحف معارضة للنشاشبيين لأنه يعني ممكن نضعهم تحت المنظومة الوطنية بين صحف تسير مع التيار المركزي وبين صحف المعارضة هيك كانوا يسموها صحف المعارضة أو صحف النشاشبيين آه يعني ممكن نذكر الصباح اللواء الاقدام آه, الوحدة جامعة العربية هذه صحف كانت للتيار المركزي وبالمقابل كانت يعني فلسطين بين بين الكرم بين بين ولكن صحف مثل الجامعه الاسلاميه الصراط المستقيم مراه الشرق كانت اما تحاول ان تستميل سلطات الانتداب او انها تكون معارضه لا. للتيار المركزي
1: ماذا عما يسمى بفترة ما بين الحربين؟ نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية؟ وكيف أثرت هذه التحولات الدولية على الميدان الشرق اوسطي إنجاز التعبير والفلسطيني على وجه الخصوص؟ وكيف انعكس ذلك على المشهد الإعلامي في فلسطين؟
0: فلسطين كانت في هذه الفترة قلب الثقافة العربية النابض الثقافة العربية العامة يعني كانت هي الرابط بين مصر وبلاد الشام، والفنانين المصريين والصحفيين المصريين كانوا يأتون في طريقهم يعرجون على حيفا ويافا والحياة الثقافية فعنا استضافات لم كلثوم لعبد الوهاب ولا العقاد ولا وبالمقابل فلسطين كانت يعني تستقطب كتاب عرب عظام كبار محمد كرد علي جاء واشترك في تحرير الدفاع سامي السراج أسماء لامعة خير الدين الزراكلي هؤلاء أسماء كانوا لامعة في بلاد الشام وطبعا من مصر جاء يوسف حنا وحتى كان يعني محمد اخطر من الهند يعني كان يحرر النسخه الانجليزيه لصحيفه فلسطين ففي بحثي عن الصحافه الفلسطينيه هناك يعني في معطيات للي يريد ان يذهب بالتوسع على كل الصحفيين اللي من خارج فلسطين وكان عددهم 278 صحفي من اين جاءوا وماذا عملوا ولكن اثروا هذه الحركه بشكل كبير فكانت فلسطين يعني الصحافه الفلسطينيه تحمل هموم العراق وهموم شمال أفريقيا وهموم لبنان ومصر والهموم الفلسطينية ونجدها بوتقة يصب فيها كل هذه القضايا نرى سجلات والنقاشات الصحفية التي ساهمت إلى حد كبير في صياغة أوليات الهوية الوطنية الفلسطينية أولا وثانيا كان لها مساهمات كبيرة في صياغة الهوية العروبية يعني كانت صحف هنا صحف عروبية صحيفة العرب يعني كان يحرر العجاج المواهب وهو من لبنان اب المؤرخه بيان ان واهد الحوت آه هو شخص عروبي وطبعا آه اكرم زعيتر العروبي ومحمد عزة دروزة ومجموعه من الكتاب المحليين هذا اضافه لخير الدين الزركلي عروبي ومحمد كرد علي كما قلت يعني صحيفه الدفاع وصحيفه العرب والجامعه العربيه اللي هي مبنيه على فكره الوحده العربيه محمد مريف الحسيني هذه كلها كانت صحف تصوغ اوليات الهويه العربيه طبعا كان تاكيد ايضا على الهويه الاسلاميه من خلال صحف صراط المستقيم التي حررها عبد الله القلقيلي والجامعة الإسلامية التي حررها المحامي والأديب والشاعر المشهور سليمان التاجي الفاروقي.
1: ذكرت أن فلسطين كانت المركز الثقافي لبلاد الشام بشكل عام. كيف كنت تقيم التفاعل الثقافي بين دول العربية التي كانت تعيش تحت نير استعمارين البريطاني والفرنسي في تلك الفترة؟
0: القضايا العربية كانت قضايا عامة يعني تخيلي الفلسطينيين كانوا يتفاعلوا كثير ما يجري في العراق، في العراق كانت في سنوات الثلاثين حركة شعوبية يعني مناهضة للعربي الهوية العربية وحتى انهم يعني عملوا انقلاب عسكري لفترة محددة وحكموا العراق ست اشهر ما يسمى انقلاب باكر صدقي، هذا اول انقلاب عسكري في الشرق الاوسط. فالكتاب الفلسطينيين كانوا يكتبوا ضد الشعوبية في العراق، كان في حركة بشمال افريقيا اسمها الظهير البربري. تدعو الانسلاك شمال أفريقيا عن الهوية العربية. فتصدى لها الكتاب الفلسطينيون. اكثر من ذلك شعراء وكتاب ومحاضرون فلسطينيون عملوا في العالم العربي. يعني دروش المقدادي من كبار المؤرخين العرب عمل في بغداد وساهم في إنشاء المنظومة التربوية العراقية. اكرم زعيرتر عمل ابراهيم طوقان عمل في دار المعلمين في في بغداد ورأينا بأنهم ايضا يذهبون للدراسه في بغداد في الكليه العسكريه العراقيه تعلم عبد القادر الحسيني وعبد محمود وذو الكفل عبد اللطيف ومجموعه فالتفاعل الثقافي وجد مع مع المحيط العربي والإسلامي والشرقي وجد له تجسيدا في مضامين الصحافه الفلسطينيه وصياغه هذه الهو انا يعني بسميها الهويه الفلسطينيه هويه فسيفساء، ما في تناقض بين الهويه الوطنيه المحليه الفلسطينيه والهويه العروبيه او الهويه الشرقيه. في فلسطينيين ذهبوا الى العالم العربي وانشاوا صحف هناك. يعني حكيت عن يوسف حنان العيسى الذي انشا الف ومحمد علي الطاهر انشا صحيفه الشورى الفلسطينيه في القاهره، وحتى نوح ابراهيم ذهب الى بغداد ومن هناك الى البحرين وانشا اول مطبعه للصحافه في البحرين، نوح ابراهيم الشاعر الشهيد الفلسطيني صاحب من سجن عكا طلعت جنازه و أي. نعم كان في تفاعل
1: مع المحيط العربي العام،
0: وهذا التفاعل كنا نجد له تجسيدا واضحا في المضامين
1: لو انتقلنا وإياك عشية النكبة عشية الاحتلال الإسرائيلي عام 48 ما هي الصحف الأهم التي صدرت في فلسطين بتلك الفترة قبل النكبة وما كانت مرجعياتها
0: بالثلاثينات كان أهم صحيفتين متنافستين هي فلسطين والدفاع وكانت تملكها أسر يافوية يعني هاي ظاهرة الأسرة التي تملك صحيفة موجودة عند الفلسطينيين يعني أسرة الشنطي كانت تملك الدفاع وأسرة العيسى كانت تملك فلسطين وكان في تنافس بينها الآن فلسطين صدرت أول مرة 1911 وعادت الصدور 2019 بعد أن أغلقت ١١١١ وأصبحت يومية عام ١٢٩ يعني كانت أسبوعية بعدين مرتين في الأسبوع بعدين يومية الدفاع صدرت من اللحظة الأولى 34 يومية واستمرت بصدور يومية فلسطين كما قلت توجهاتها وطنية محلية الدفاع كانت توجهتها عروبية وطبعا كان يتصدرها خريطة للعالم العربي وقول الشاعر خير الدين الزركلي اللي هو أول محرر لها إذا لم تشن الغارة الشعواء مقتحما فدافع هذا اسم الدفاع من هنا طبعا إبراهيم الشنطي هو كان صاحب الجريدي وكان كاتبها الأول وكان له زاويتين اعتقد انه هو من اهم من ثقف النشء الفلسطيني كان له زاويه اسمها احاديث للشباب يوميه وكان له زاويه اسبوعيه اسمها النقاده ينتقد فيها سير المنظومه السياسيه الفلسطينيه وكان أوروبي ابراهيم الشنطي طبعا بعدين انتقل الصحيف انتقلت لشرق القدس القاهره ثم الى عمان ابراهيم الشنطي توفي في بدايه السبعينات كان نقيب الصحفيين الاردنيين يعني تدرج في الاردن لحتى اصبح نقيب صحفي اردني. هاتان الصحيفتان هما كان اهم صحيفتين، عز الدفاع وزعت 14,000 نسخه، في ذلك الوقت كان هائل نعم وفلسطين وزعت من 10 ل 12,000 نسخه. طبعا الدفاع كانوا يتباهوا يكتبوا في الصفحه الاولى: الدفاع تزودك بالاخبار قبل الاخرين ب 24 ساعه.
1: كيف كنت تقيم العلاقه بين النخبه الثقافيه في فلسطين وحكومه الانتداب البريطاني؟ وكيف تم التعبير عن ذلك في العمل الاعلامي؟
0: بعضهم رفضوا ان يتعاملوا مع بريطانيا. بعضهم حاول التكيف ثم استقال. يعني احنا بنحكي عن منظومتين مهمات هنا سنة. المنظومه التربويه العمل كمفتشين ومعلمين وما الى ذلك والمنظومه الاعلاميه الصحف ولا. فمثلا خليل السكاكيني كان مفتش واستقال اكرم زعيتر كان معلم في ثانويه عكا واستقال عبد الرحيم محمود استقال والتحق بالثوره. ومنهم من حاول التكيف يعني إبراهيم توقان أدار برامج إذاعة هنا القدس لفترة عندما كانت في مكاتبها في فندق الملك داود وكان هناك محاولة لاغتياله في بث مباشر مع صف مدرسي من قبل من منظمات كما يبدو منظمات يهودية متطرفة وضعوا لغم والفجر ولكن تأخر يعني ما دخل الاستوديو في الوقت لحسن حظ ف عجاج نويهد ادارها واستقال بعدين يعني, يعني كل تحاولوا يديروا بشكل او باخر ولكن يعني كان مثلا اللي كانوا يشتغلوا بقلم المطبوعات عزمي النشاشيبي كان اهم موظف عربي برضه وصل لدرجه انه لا يستطيع ان يعمل وان يمثل حكومته خاصه بالثوره فتره الثوره فتره الثوره كانت استقالات جماعيه في المنظومتين التربويه
1: والاعلاميه
0: والاعلاميه
1: لننتقل الان الى النكبه عام 48 لنسألك عن تأثير النكبة على الحراك الثقافي عموما والصحافي على وجه الخصوص في فلسطين وكيف تقيم التحول الذي طرا عليها
0: يعني النكبة عاصفة وجاء يعني ما تركت وراها الكثير هبت على المجتمع الفلسطيني الذي كان مجتمعا يتنامى بسرعة خاصة الثلاث سنوات اللي سبقت النكبة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الثبانة واربعين كانت نهوض فرع البرتقال نهض وكثير أثرت اقتصاديا على فلسطين الصحافه والاعلام والمسرح والكتابه يعني بالثلاث سنوات اللي سبقت النكبه عدد الكتب الصادره في فلسطين تضاعف 28 مره كتب طباعه مطابع في يافا مطابع في القدس مطابع في عكا مطابع في حيفا في نابلس أبليم. طبعا النكبه توقف كل شيء يعني محصول حمضيات تخيلي اكثر من مليون دنم حمضيات تم تجفيفه <تصفيق> الثمر <اللي تصفيق> على امه السفن توقفت العمال هذه يعني تعرف بعطيك مثال قديش يعني هذا يافا كان فيها 90 ألف عربي بال 48 كان فيها ست صحف وخمس مسارح وست دور سينما 31 نادي رياضي الان مع كل هذا 68% من الاسر كانت تعال بعلاقه بفرع الحمضيات نعم <تصفيق> <تصفيق> هناك من يزرع هناك من يسمد، هناك من ينقل، هناك من يعني ورق اللف، هناك من يصنع الصناديق الخشبيه، هناك من ينقل بالحسكه الى عرض البحر لانه الميناء كان كان ضحل السفن الكبيره ما كانت تدخل، هناك من كان يخزن، هناك الدلال كانوا يشتغلوا بالمقاهي دلالين للحبضيه
1: يعني وفقا لما تقول بروفيسور مصطفى للانهيار الاقتصادي كان دور في النكبة الثقافية ودور الآخر كان لتهجير النخبة الثقافية الفلسطينية ليس كذلك يعني طبعا في 48.
0: يعني يعني أنا ما أردت قوله أنه كان في علاقة يعني مثلا معظم الأسر اللي الصحف ثبتت أنه كانت أسر تملك الحمديات تملك البيارات الشنطي والعيسى وأبو خضرة وهذه الأسر ففي عيث السنوات نشأت صحف بعضها قارب ينافس الاتحاد والفلسطين والدفاع في الفترة صدرت الاتحاد في الأربعة واربعين وكانت ناطقة باسم عصبة التحرر الوطني في صحف مثل الشعب اللي كان يحررها كان عنب وخضرة فترة قصيرة في ستة واربعين بدأت تصدر فترة قصيرة يعني ما قاربت سنة سبعة واربعين على نهايتها إلا كانت تطبع ثمان آلاف وعشر آلاف نسخة كانت تقترب من فلسطين والدفاع والوحدة في القدس واللواء فهذه الصحف كانت نهضه بالحق الدغري اثرت على الصحافه بشكل ايجابي والاهم من ذلك يعني في مفكره مثلا من الوالد اصدرتها صحيفه الوحده يعني الذي ينظر الى هذه المفكره التفاصيل الوارد فيها الدعايات المواعيد يعني يستطيع ان ان يشعر بهول النكبه ماذا فعلت بالشعب الفلسطيني يعني تخيلي بتطلعي بصفحه الاطباء في يافا بتادي قرابة تسعين طبيب فيها فلحالة مع تلفوناتهم في تول كرم، في نابلس في حيفا في غزي عشرات الأطباء وعشرات المحامين وأصحاب المهنة الحرة وفي كلها مفكرة يعني مفكرة بالستة واربعين اللي بحكي عنها تستطيع من خلال المفكرة استرجاع عظمة فلسطين بهذه فبنسان الأسود توقفت الصحافه الفلسطينية تماما تماما آخر عدد لفلسطين صدر في نهايه نيسان اول ايار وطبعا اليافا فسقطت ب 12/5 والدفاع قبلها بيومين ثلاث وقفت وباقي الصحف وقفت من قبل آه والاتحاد كانت قد آه اغلقت من قبل سلطات الانتداب البريطاني بشهر اثنين رجعت بشهر 10 48 ولكن قناتك باسم الحزب الشيوعي الاسرائيلي لا. مش عصبه التحرر الوطني
1: اسمح لي أن أتوقف وإياك عند هذه الجزئية الهامة وفي الجزء الثاني من حوارنا سنتابع الحديث عن انهيار المؤسسة الصحفية الفلسطينية بعد النكبة وتهجير النخب الثقافية عام 1948 ونعرج وإياك عند محاولات النهوض بعد النكبة من خلال ممارسة الصحافة والسياسة في الوطن ولكن تحت حكم جديد الحكم الإسرائيلي بعد الاحتلال وثم بعد النكسة مرورا بالانتفاضة الأولى وإبرام اتفاقية أوسلو وبعدها الثورة الإعلامية بظهور الفضائيات العربيه وصولا الى المشهد الاعلامي السياسي الراهن وحتى ذلك الوقت شكرا جزيلا لك الباحث والمحاضر في موضوعي التاريخ والاعلام ورئيس دائره تاريخ الشرق الاوسط في الجامعه المفتوحه بروفيسور مصطفى كبهه على هذا الحوار الخاص والذي سنستكمله واياك في جزء ثاني شكرا لك كان هذا كلام في السياسه شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير_
0: كلام في السياسة مع سناء حمود